0: Los den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte, erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo, liebe Projektabenteurer! Im Interview der Woche habe ich heute den Projektdoktor Ronald Harnisch zu Gast. Ronald hat vor vielen Jahren das Ende des Projektmanagements vorausgesagt. Es ist also an der Zeit, Bilanz zu ziehen und zu schauen, was sich seither getan hat. Ich habe ihn aber nicht nur gefragt, wie er zu seinem Titel Projektdoktor gekommen ist und was das mit seiner Arbeit zu tun hat. Ich möchte mit Ronald Hanisch im Interview der Woche vor allem darüber sprechen, warum wir im Zuge der Digitalisierung Projektmanagement neu denken müssen. Du bist gespannt darauf, was das mit dem Ende des Projektmanagements zu tun hat? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 125. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Ronald Hanisch, zum Interview der Woche. Ronald, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Mario. Danke für die Einladung.
1: Ronald, nicht jeder wird dich kennen. Deshalb meine Frage am Anfang. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir selber sagen, wer du bist, woher du kommst, was du machst, wie du zu dem gekommen bist, was heute deine Arbeit ausmacht.
2: Ja, sehr gerne. danke schön. Ja, mein Name ist Ronald Hanisch, komme aus dem Süden Österreichs, lebe am Wörthersee, Lebe aber auch in Zypern und ähm, mittlerweile betreue ich äh, Projekte nur mehr, also nur mehr unter Anführungszeichen in Italien, Deutschland und Österreich, beziehungsweise auch auf Zypern. Und ja, bin in den Fachkreisen auch als der Projektdoktor bekannt.
1: Ja, du hast schon angesprochen, du bist in den Fachkreisen als Projektdoktor bekannt. Ähm, wie kommt man eigentlich zu so einem Titel? <lacht>
2: Ähm, ja, es äh, war nicht meine Erfindung tatsächlich. Und ich bin auch nicht wirklich äh, Arzt oder äh, ja, Doktor. Ich habe unter Anführungszeichen nur den MBA gemacht. Der Doktor oder der Projekt Doktor-Titel war damals äh, oder hat sich damals so herauskristallisiert. Und zwar, ich hatte ähm, vor vielen, vielen Jahren eine Visitenkarte und da stand drauf Speaker und Management-Experte. Und da ich auf sehr viele äh, Veranstaltungen war, um äh, das Netzwerk zu erweitern, äh, ist mir das tatsächlich in Österreich sehr oft passiert, dass ich den Speaker erklären musste, weil ich gefragt worden bin, was ich mit Lautsprecher zu tun hätte. Und das war halt äh, fürchterlich. Also für mich äh, war das wirklich fürchterlich, äh, zu erklären, was die, die Tätigkeit eines Redners oder Vortragenden auf sich hat, und das wollte ich nicht. Und äh, zur gleichen Zeit habe ich äh, ein Buch geschrieben, das unheimlich äh, gut ankam. Also es war damals mein zweites Buch. Das war das Ende, also Ich schrieb das Buch »Das Ende des Projektmanagements«. Und äh, unter anderem wurde, ich, wurde dieses Buch auch auf sehr vielen Universitäten den Studenten und Studentinnen eben empfohlen und äh, bekam da sehr viele Rückmeldungen. Und da waren zwei Professoren aus Berlin, die mich immer als Projekt-Doc, als Projektprofessor und so weiter angeschrieben haben und auch äh, angerufen haben. Und genau in dieser Phase, in der ich eben so enttäuscht war, dass ich den Speaker <lacht> erklären musste, da dachte ich mir, okay, das finde ich ja richtig witzig, den Projektdoktor, und habe mir das ähm, dann angeeignet, habe die Visitenkarte neu gemacht, und seitdem her muss ich mich weniger erklären, weil der Projektdoktor natürlich äh, dann schon so die Aussicht gibt, für was ich stehe. Und ähm, das ist vielleicht so die Ergänzung zu deiner Frage vorher. Ich äh, betreue Projekte von mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen.
1: Du hast ein Buch schon erwähnt, ähm, mit dem du damals für viel Aufsehen gesorgt hast. Ähm, provokanter Titel. Du hast ja nicht das Ende der Projekte vorhergesagt. Du hast vermutlich auch nicht äh, vorhersagen wollen, dass man diese Projekte nicht mehr managt, sondern ähm ja, du hast eine, eine Veränderung des Projektmanagements eigentlich vorausgesagt. Das Buch ist ja jetzt schon etliche Jahre her, dass du es geschrieben hast. Das ist ja immer auch so eine, so eine Phase, wo man dann mal sagen kann, na ja, was genau ist eigentlich seither zu Ende gegangen? Was hat sich verändert? Welche Dinge sind tatsächlich so eingetreten, wie du sie damals vermutet hast? Und ähm, welche Dinge sind vielleicht schneller gegangen? Welche haben länger auf sich warten lassen? Ja, wie, wie siehst du dein Buch aus? Dem, äh, aus dem heutigen Blickwinkel, so viele Jahre später?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Das Buch ist äh, 2013 rausgekommen und äh, 2014 dann tatsächlich als ähm, Bestseller äh, auf Platz Nummer 1 gelandet. Und zwar bei, äh, bei gekauften Büchern im Buchhandel damals noch. Ja, also kein so ein amazon äh, gefäck Und ähm, das Buch selbst, wenn man, wenn man das liest, ganz im, ganz zum Schluss habe ich das nochmal auch beschrieben im, im Epilog. Und zwar in Wirklichkeit müsste das Buch heißen, das Ende des bekannten Projektmanagements. Der Hintergrund ist einfach, dass sich damals schon abgezeichnet hat, dass sich das Arbeiten als solches verändert. Nicht nur das agile Arbeiten, sondern generell das Arbeiten auch in den Projekten. Unter anderem Einflüsse durch die mobile Kommunikation, durch Internet und Digitalisierung allgemein. Und äh, das habe ich da versucht zu beschreiben und ja, scheinbar ist das äh, gut angekommen. Also ich bin schon mehrmals gefragt worden, warum ich mich selbst wegrationalisiere. Ja.
1: Das scheint ja definitiv nicht der Fall gewesen zu sein. Du... Nimmst ja da sehr stark auch den Bezug, auch im Großteil deiner Arbeit, Bezug zum, zur Digitalisierung. Das heißt, deine Aussage ist ja auch, dass im Zuge der Digitalisierung Projektmanagement neu gedacht werden muss. Warum und, und was gilt es da neu zu denken?
2: Also die Digitalisierung ist jetzt nur ein Faktor, ähm, spielt aber insofern eine große Rolle, weil ähm, damit auch einhergeht, dass Informationen immer und überall verfügbar sind. Früher war das ja noch so, und ich kenne das tatsächlich selbst noch aus meiner Praxis, Wissen hat Macht bedeutet. Und heute ist es aber umgekehrt. Heute kann jeder dieses Wissen nachlesen. Also diese Daseinsberechtigung über Wissen ähm, vielleicht zu kommunizieren, ist heute völlig fehl am Platz. Heute ist es ja viel, viel wichtiger, diese das Anwenden des Wissens. Das heißt, das Umsetzen von Theorie in die Praxis. Und da ist ähm, das ist ein Riesenfaktor, der damals schon Einfluss ähm, auf die Arbeit unter anderem auch in Projekten
1: genommen hat. Kannst du das vielleicht an ein, zwei Beispielen mal deutlich machen, was sich da eigentlich in einem konkreten Projekt da auch verändern kann?
2: Also äh, die Projekte sind so unterschiedlich, ähm, wir reden ja immer von, von Menschen, die, die da arbeiten. Und ähm, was ich gelernt habe, Projekte hängen weder von der Branche ab, noch von der Technik als solches, sondern in der Zusammenarbeit von den Leuten. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel ein, ein Projekt hernimmt, ähm, zum Beispiel aus der Organisationsentwicklung, da gehen ja auch Themen wie Digitalisierung mit einher. Das heißt, bei einer Organisationsentwicklung wird auch darüber nachgedacht, wie die Abläufe im Unternehmen ähm, optimiert gehören. Was früher mal vielleicht noch, vielleicht kennt noch der eine oder andere, noch die Rohrpost war oder noch viel früher war es der Briefträger im Unternehmen, ähm, wird äh, ist heute in Sekundenstelle ähm, per E-Mail per e oder per Messenger verteilt. Und ähm, Jetzt ist es so, dass bei, bei Organisationsentwicklungsprojekten die Prozesse im Unternehmen aber noch nicht Schritt, mit Schritt halten können. Jetzt ist es so, dass hier junge Leute an Bord sind, die kennen das aber von früher nicht. Ähm, die sagen natürlich und auch berechtigt, ähm, wieso arbeitet ihr hier so kompliziert? Wieso sind hier Tools am, äh, noch am Start, die es mir nicht erlauben, per Knopfdruck das Ganze so weiterzuleiten, ähm, damit der, der Nächste ähm, auf seinem Bildschirm sieht, was zu tun ist. Und ähm, in diesem Kontext ähm, muss man sich überlegen, was, ähm, was steckt da noch alles dahinter? Das heißt, wir schauen zwar drauf und sagen, ah okay, da ist ein Tool zu, äh, auszuwechseln, dass es äh, nicht mehr notwendig ist, zum Beispiel ein Dokument zuerst auszudrucken, dem Kollegen zu, zu überreichen, vielleicht noch zu unterschreiben, also wirklich manuell zu unterschreiben. Und ähm, der Nächste gibt dann die nächsten Daten in das nächste System ein. Das äh, sieht man tatsächlich heute noch in vielen Unternehmen, vor allem in großen Konzernen, dass es, dass es gewisse Abläufe gibt, die immer noch so nach einem sehr, sehr alten Stand äh, abgearbeitet werden. Das heißt, man geht davon aus, dass hier zum Beispiel ein Tool zu verändern ist oder nur ein Prozess zu verändern ist. Da wird oft übersehen, dass die Leute, die daran ja schon 10, 15, vielleicht 20 oder noch länger daran gearbeitet haben, ja auch mit dieser neuen Art der Arbeit auch konfrontiert sind. Und jetzt sprechen wir von einer Organisationsentwicklung, und ähm, da müssen wir darauf achten, wie die Leute auch abgeholt werden, wie sie involviert werden. Das ist ein Prozess. Je größer das Unternehmen, je länger das Unternehmen es gibt, umso umso langwieriger ist es. Also ich erlebe es ganz oft, dass solche Projekte dann sehr, sehr sportlich ähm, angesetzt werden und die Organisation da aber nicht mithält. Also ähm, ja, das... Äh, ich habe mich damit mit Kollegen aus der ganzen Welt darüber ausgetauscht und das ist überall dasselbe. Bei solchen Projekten, die, wo die Organisation erst mit mitgenommen werden muss, die werden sehr schnell aufgesetzt. Man kommt zu schnell ins Tun und man übersieht hier, dass die Leute das erst umlernen müssen und dieses Umlernen ist oft sehr sehr schwierig.
1: Das heißt, der eigentliche Projektgegenstand, beispielsweise die Einführung eines Tools, ist gar nicht die eigentliche Herausforderung, sondern die Organisation als solches darauf vorzubereiten, dass man hier einen Austausch vornimmt.
2: Absolut korrekt, ja. Du hast es auf den Punkt gebracht. Es wird oft ähm, gedacht, dass es ein, ein Technologieaustausch ist ja, oder ein Tool wird ausgetauscht. Man gibt oft solche Aufträge auch der IT-Abteilung. Also man sagt, hey, da habt ihr ein Projekt. Übrigens, jetzt macht man, wird der ganze Wechsel auf Office 365 gemacht. Und die IT-Abteilung beauftragt einen internen Projekttechniker, der das umsetzt. Ja, und dann vergisst man drauf, die die Leute auch darauf zu schulen, was es am Feinerung bedeutet. Damit einhergeht Unsicherheit. Viele Leute wissen auf einmal nicht mehr, wie sie dann gewisse Tätigkeiten dann abarbeiten sollen. Dann kommt es noch zu Schnittstellenproblemen, die noch nicht berücksichtigt worden sind, weil der Auftrag ja lautet, bitte implementiert Office 365, dass da Schnittstellen dranhängen die aus der IT-Abteilung so vielleicht gar nicht bekannt sind, aber in den Abteilungen bekannt sind, sind auch nicht abgeholt worden und, und, und. Also so geht das dann oft weiter. Und das äh, klingt ja so banal, wenn wir zwei hier reden. Ja, da das sagt man oft so, hey, ist doch logisch, dass man das ja auch denken muss. Ja, ja aber die Praxis zeigt es, dass hier ähm, oft ähm, ja, großer Bedarf besteht, hier nochmal nachzuschärfen. Zu
1: Manche behaupten, dass dein Buch durch die Pandemie wieder an Aktualität gewonnen hat. Stimmt das? <lacht> ist das so? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich habe ein, zwei gelesen, die das, ähm, die das behauptet haben.
2: Ah, okay. Ähm, tatsächlich, mir ist es jetzt noch nicht äh, so zu so angekommen, Was aber schon ähm, die pa Pandemie generell zeigt, dass eben das Arbeiten nochmal anders ist. Ja, Online-Meetings, hybride Veranstaltungen und so weiter. Und ja, ich merke selbst, hatte gerade jetzt vor kurzem wieder eine Veranstaltung vor Ort, war super happy, wieder eine Live-Veranstaltung zu machen, wird allerdings nur mehr Hybrid abgehalten. Das heißt, es gibt mal Leute, die sagen, nee, das ist mir zu gefährlich, ich bin da sehr anfällig oder wenn ich krank werde, dann hat es vielleicht einen schlimmen Verlauf. Ich möchte das mitbekommen, was ihr hier bespricht, aber ich werde nicht gleich vor Ort sein. So, und ähm, so, so, eine, so eine Arbeit in Projekten hat sich da massiv verändert. Ja, absolut. Ähm, war mir damals ja nicht bewusst. Wie gesagt, ich habe das Buch ähm, von 2012 auf 2013 geschrieben. 2013 ist es rausgekommen. Da war ja noch nichts von, von Pandemie oder von, ja, von irgendwelchen äh, Einschränkungen äh, die Rede. Und ja, von dem her kann ich damit schon gut leben, wenn man sagt, okay, hat dann Aktualität wieder mal gewonnen, ja, tatsächlich.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
1: Lass uns mal, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, mal so einen Blick auf deine Arbeit werfen. Also so quasi zurück zum Projektdoktor. Was sind eigentlich so typische Anfragen an dich? Also wofür engagieren dich Unternehmen?
2: In den letzten Jahren immer mehr und mehr äh, bekomme ich Anfragen, wenn Unternehmen bemerken, dass sie unheimlich viel Geld in Projekten verloren haben. Das ist insofern sehr spannend, ähm, weil früher mal war eher noch so, dass ich mich bewerben musste und hey, ihr braucht einen Projektleiter, ich sehe doch, das geht besser, ich zeige euch, wie das geht. Ähm, die eine oder andere Firma hat dann gesagt, okay, wir versuchen das mal und äh, siehe da, Tatsächlich, wenn hier ein professioneller Projektleiter am Werk ist, dann funktioniert es tatsächlich besser. Mittlerweile ist es so, dass dieses Verständnis in den Unternehmen schon viel, viel besser ähm, angekommen ist. Und jetzt gibt es unheimlich viele Anfragen, also mehr als ich äh, als ich bedienen kann, dass die Firmen sagen: Hey, äh, ich habe da ein Projekt, das ist völlig versemmelt worden. Wir haben da so viel übersehen. Ähm, wir brauchen hier tatsächlich. Projektmanager, und das ist auch ein Appell an alle an alle Hörer dieses Podcasts, alle, die im Projektmanagement tätig sind oder vorhaben, im Projektmanagement tätig zu sein, seid dieser Profession des Projektmanagements äh, euch bewusst. Ich sehe nämlich oft, und das habe ich gerade früher auch erwähnt, bei diesem Beispiel Office 365 implementieren, da werden oft Projekttechniker eingesetzt. Und dieser Unterschied, Projekttechniker, der sich halt in der Technik gut auskennt und dann halt dieses interne technische Projekt dann umsetzt, ist nicht eben zu vergleichen mit einem Projektleiter, der das Gesamtbild im, im Überblick hat. Und ähm, da erkenne ich, dass äh, immer mehr und mehr Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, ähm, so temporär auf äh, solche Leute zugreifen, und sagen, hey, ähm, wir brauchen jemanden, der jetzt in der Technik vielleicht nicht so versiert ist, da haben wir die Leute, aber wir haben jemanden, der dieses äh, Big Project Picture im Überblick behält und das Team auch wirklich an das Ziel führt.
1: Du hast ja gesagt, du wirst häufiger als früher gerufen, wenn da ein Projekt versemmelt worden ist. Du hast schon gesagt, jedes Projekt ist an sich verschieden, in jeder Branche gibt es unterschiedliche Arten von Projekten und wahrscheinlich ist entsprechend vielfältig auch die Gründe, warum so ein Ding vor die Wand fährt. Aber was sind vielleicht doch so aus deiner Sicht, ich sage jetzt mal so die Klassiker, die dir doch immer wieder begegnen, wo du sagst, es darf doch eigentlich gar nicht wahr sein. Das ist, jetzt, das ist doch eigentlich der Klassiker. Und jetzt fahren sie das Projekt doch schon wieder genau aus diesem oder jenem Grund vor die Wand. Was sind so für dich die Punkte, wo du sagst, ja, das findet man leider immer noch so die typischen Gründe, warum Projekte eigentlich an die Wand fahren?
2: Ja, spannende Frage. Ähm also ganz ehrlich, jetzt unter uns, wir sind ja hier nur zu zweit und es hört ja keiner mit. Es ist oft wirklich so, dass ich im Unternehmen bin, ich habe den Auftrag bekommen und ich denke mir oft, hey, die Frage kann ich mir jetzt aber nicht erlauben, oder? Das kann jetzt aber nicht sein, dass eine offensichtliche Frage, die mir jetzt auffällt, dass ich die jetzt stelle, weil also früher mal hätte ich gesagt, das wäre völlig peinlich für mich, so eine Kindergartenfrage zu stellen, wie zum Beispiel, ähm, ja, was war das letzte Mal? Ähm, Im Team wird irgendwas besprochen, alle waren sich einig und ich frage äh, nur, was heißt denn diese Abkürzung? So. Und ähm, das ist, ich habe halt die Ausrede als Externer, ich sage dann oft mal dazu, Weißt du, ich war jetzt gerade im Unternehmen so und so und da hat diese Abkürzung das, das bedeutet, bedeutet euch bei euch das auch dieses und jenes. Und auf einmal sagt jemand, nee, nee, das heißt bei uns dieses und jenes, also das heißt was anderes. Und auf einmal kommt jemand drauf und sagt, ah, Moment, ähm, wenn wir schon drüber sprechen, dann heißt das ja auch, dass wir das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch das und das bedeutet, oder? Dann sagt der Nächste, nee, damit habe ich das nicht gemeint. Damit habe ich Folgendes gemeint. Und auf einmal kommt ein äh, neues äh, Gespräch auf, das scheinbar ja schon abgeschlossen war, aber nur weil ich so eine oberflächliche Frage gestellt habe, äh, kommt jemand drauf, dass doch nicht das gemeint war, was alle dachten, das gemeint war. Und da habe ich gelernt, dass ich immer Fragen stelle und auch wenn sie noch so blöd sind. Die, die Chance ist relativ hoch als Externer, dass diese Frage etwas Neues, einen neuen Stein ins Rollen bringt und dann neue Themen aufpoppen, die so noch gar nicht äh, besprochen worden sind. Hm. Was ich auch oft erlebe und das ist ähm, ein ganz wichtiger Faktor im Projektmanagement. Ich starte in Unternehmen und mit meinem Auftraggeber erkläre ich immer zuvor, das habe ich halt jetzt gelernt in, in meinen Jahren, dass ich sage, ich brauche das Team auch, also je nach Komplexität und Größe des Projektes, aber wenn die, die Projekte doch vielleicht ein, zwei, drei oder vier Jahre dauern, dann brauche ich das Team zumindest mal drei oder vier Tage für einen projekt Kickoff. Und in diesem Projekt Kickoff werden wir das gesamte Projekt aufsetzen. Das ist so die klassische Vorgehensweise. Also, ich rede jetzt hier eher vom klassischen Projektmanagement. Und ich höre zu 99 Prozent in den Unternehmen, das ist ja Wahnsinn: vier Tage die Leute weg, die können hier nicht fehlen. Das höre ich nicht nur vom Projektauftraggeber, sondern auch von den Leuten selber, die ja mitarbeiten wollen. Und ähm, da. Ähm, ja, da bin ich immer wieder so erstaunt, wie wenig Zeit solche Leute wirklich in die Planung investieren wollen. Weil ich erlebe es immer wieder in, den, in solchen Kickoff-Meetings, die halt dann vielleicht noch nicht vier Tage dauern, aber zwei Tage dann doch, dass unheimlich viele Aha-Effekte stattfinden. Und zwar, typisches Beispiel, war auch vor kurzem. Projekt Kickoff und ähm, wir sprechen darüber, wie da die Abhängigkeiten zu den einzelnen Tätigkeiten sind, also das war ein äh, Riesenprogramm und mit den Projektleitern besprechen wir eben die Abhängigkeiten und da sagt einer, ja, wir starten hier dann und dann und äh, meine Abhängigkeit ist bei diesem Projekt hier äh, so und so. Erst wenn das Thema abgeschlossen ist, kann ich erst anfangen. Und dann sagt der andere Projektleiter, also das ist äh, der Grund, warum du bei den letzten Projekten immer so sauer auf uns warst. Ja? Jetzt verstehe ich erst, warum wir hier da schon fertig sein sollen, obwohl das von diesem Meilenstein noch so weit entfernt ist. Und deswegen äh, konntest du hier nicht rechtzeitig fertig werden. Diese Aha-Effekte sind dann oft so hoch, wo ich mir denke, so, Leute, das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft so ein zwei workshop abzuhalten. Aber es sind ganz, ganz oft wirklich diese einfachen Dinge. Und dadurch mich durch mir als Externer vielleicht leichter zu sagen, hey, ähm, ich sehe da was, was du nicht siehst. Ja? Diese Betriebsblindheit ist halt mal da. Und ich habe gelernt, ähm, wie ich das vorher erwähnt habe, äh, es ist keine Frage zu blöd. Und... Ähm, Jetzt, und da tue ich mir auch leider, ich bin ja doch etwas älter und mit in meinem Alter darf ich natürlich auch Dinge aussprechen, wo ich vorher halt viel erklären musste. Früher mal war es halt wirklich so, dass viele dachten, was soll denn dieser junge Projektleiter hier? Noch keiner 30 Jahre alt, ich bin hier 50 Jahre und was will mir so ein junger Hüpfer da schon groß erklären? Ich habe halt trotzdem blöde Fragen gestellt und durch diese blöden Fragen, die halt auch natürlich sympathisch äh, rüberkommen müssen und nicht ganz so blöd, ähm, habe ich dann ganz oft erlebt, okay, es sind ganz, ganz oft die einfachen Fragen und die ganz offensichtlichen Dinge, die einfach mal ausgesprochen gehören. <lacht>
1: Ja und oft sind es ja so diese, du sagst es, das, 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 dieser Aha-Moment, den du da in dem Kickoff hast, das sind fünf Minuten, aber wenn, wenn die Truppe diesen Aha-Moment in diesen, in diesen fünf Minuten nicht hatte und das erst später entdecken, da haben sie sich längst die Köpfe eingeschlagen und ich weiß nicht, wie viel Projekttage versemmelt, nur weil sie komplett aneinander vorbeigearbeitet haben, das ist für mich auch immer wieder sehr erstaunlich, da, warum man nicht bereit ist in der frühen Phase, ähm, einfach in das Setup des Projektes, einfach rein zu investieren.
2: Diese Erfahrung machst du ja machst du ja auch, oder?
1: Ja klar und äh, umgekehrt auch. So die also es ist generell so die Frage ähm, in, in einem Projekt sehr viel auf die Tube zu drücken. Das ist in der Anfangsphase, so wie wir es gerade beschrieben haben, also den Wert nicht zu sehen, die Truppe mal drei, vier Tage rauszuziehen und denen ein ordentliches Setup zu verpassen, so dass sie die nächsten fünf, sechs Monate halbwegs vernünftig und reibungsfrei miteinander arbeiten können und in dem Projekt auch wirklich Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist ja dann oft so. Ja, du, du setzt die da ordentlich auf die Schiene und dann sind die in der Lage, mal halbwegs geradeaus und mit einem ordentlichen Tempo zu fahren. Alles andere ist ja dann oft eher wie so ein stotternder Motor, der überhaupt erst losläuft. Und ich finde aber auch den anderen Aspekt ähm, interessant. Ich habe zuletzt eine Anfrage gehabt, wo es darum ging, dass sich ein Projekt etwa 18 Monate, also lief schon 18 Monate und hatte sich komplett irgendwo im, im Nirvana verstrickt. Die haben schon nicht mehr miteinander geredet, die Fachbereiche und das Projektteam, also es war so richtig in die Grütze gefahren. Dann kommt die Anfrage an mich, ob ich innerhalb von zwei Stunden mit denen das klären könnte. Und da habe ich auch gesagt, ihr Leute, ihr habt euch 18 Monate lang in den, in den Morast gewühlt und jetzt glaubt ihr, dass ich euch in zwei Stunden wieder raushol. Das, das glaubt ihr doch im Traum nicht. Aber allein jedes Vorgespräch, was ich wahrscheinlich mit jedem Einzelnen von euch führen müsste, was da eigentlich vorgefallen ist, allein jedes Vorgespräch würde vermutlich zwei Stunden dauern, wo ihr mir erzählt, was da alles schiefgelaufen ist. Also das, da ist ja sehr viel, sehr viel Druck oft auf den, auf den Projekten. Am Anfang Druck loszulegen, später, wenn schief läuft, Druck, das möglichst schnell wieder hinzukriegen. Und ich bin halt eher so der Meinung, dass es dann an bestimmten Stellen einfach mal für einen Moment Zeit braucht um das Ding auseinanderzunehmen und so wie du sagst, ja, Fragen zu stellen, ich, ich frage da auch sehr viel und ähm, ich scheue mich halt auch nicht mehr, selbst die ja vermeintlich blödesten Fragen zu stellen und ich bin immer wieder erstaunt darüber, so wie du sagst, dann dann trittst du wieder in das nächste Wespennest rein und sagst, ach, hier haben wir uns doch schon irgendwie in die Schützengräben vergraben und ähm, ja, vielleicht ähm, Lass uns nochmal in Bezug auf deine Arbeit nochmal gucken, hättest du ein Fallbeispiel, wo du mal so auch nochmal erklären kannst oder aufzeigen kannst, wie du eigentlich arbeitest? Also so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, vielleicht ohne einen Namen zu nennen oder ähnliches, aber einfach mal in, in so ein Projekt mal reinzugucken, was dich da ereilt, was da so für dich ähm, als, ein, als ein Beispiel, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was du in deiner Arbeit machst.
2: Ja, sehr gerne. Solche Anfragen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, Gott sei Dank habe ich die jetzt schon länger nicht mehr bekommen. Aber früher mal war auch so, wenn da jemand kommt und er sagt, okay, wir fahren da jetzt gerade äh, mit dem Zug mit 200 km/h die Wand entgegen. Was soll man denn tun, Hanisch? Ähm, äh, bremsen. <lacht> ah, Bremsen, okay. Ja, das wäre so, äh, so das Offensichtliche, ja. Ja, ähm, wie schaut so ein typisches ähm, Projekt aus? Ähm, typische Projekte von mir sind üblicherweise in Riesenkonzernen. Und ähm, wenn ich da jetzt so das einer der letzten Programme mir ansehe, war ein Programm aus fünf Projekten. In diesem Konzern das größte und wichtigste Programm des Konzerns in, in Europa, also ist ein Weltkonzern. Und ähm, davor wurde ein Projekt mit äh, 160 Millionen Euro ähm, abgeschlossen, obwohl nur 100 Millionen Euro veranschlagt worden sind und geplant worden sind. Das äh, Erstaunliche war, man konnte nicht nachvollziehen, wo hier 60 Millionen Euro äh, geblieben sind. Und das sind jetzt alles so Zahlen, die man herumschmeißt. Ähm, also wenn wir uns mal eine Sekunde Zeit nehmen und sagen, das waren 60 Millionen Euro. Also statt 100 Millionen, 160 Millionen Euro. Also, wenn mich fragst, was ich mit 60 Millionen Euro anfangen kann, dann habe ich unheimlich viel Spaß damit. Ja. Für so einen Konzern, der arbeitet hier ganz normal weiter, als ob nichts wäre. Als ob, als ob wir jetzt gerade 5 Euro verloren hätten. Ähm, das ist, also, das finde ich immer wieder so erstaunlich. Weißt du, so äh, zurück zur, zur Realität, auf den Boden gekommen, denke ich mir so, boah, 60 Millionen Euro und niemanden interessiert das finde ich schon, ja, finde ich erstaunlich. Also niemand interessiert es, ist jetzt übertrieben. Äh, ich hatte dann einen Auftrag für dreieinhalb Jahre, um eben das nächste äh, große Programm umzus, äh, umzusetzen. Und ähm, wir haben da tatsächlich ein Exempel statuiert, dass Projekte in Zeit und im Budget abgeschlossen werden können. Jetzt wird in Meinen oder auffallen, dass hier noch die Qualität fehlt. Aber ganz ehrlich, meistens wird die Qualität erreicht. Also ich sehe ganz selten Projekte, wo die Qualität eben nicht erreicht wird, eben meistens auf Kosten von Budget und oder Zeit. Ja, aber dass der Kunde zufriedengestellt wird, das bekommen ja die meisten hin. So, und da, da ähm, gab es einen Prozess. Ich habe ihnen gesagt, okay, Leute, ich zeige euch, wie das funktioniert. Starten wir mal mit der Analysephase. Die hat dann ungefähr acht Monate gedauert. Und zwar war es äh, eine Produktionsanlage, die in einer Raffinerie eingebettet äh, ist und die seit ähm, weit über 20 Jahren schon läuft und die musste für die nächsten 15 Jahre wieder fit gemacht werden. Das heißt, der Endkunde hat bereits bestätigt, dass die Anlage noch weiter produzieren soll und in diesen acht Monaten Analysen haben wir dann überlegt, okay, was muss alles neu beschafft werden, was kann repariert werden, wie lange muss die Anlage stillstehen und das ist in dem Kontext eine unheimlich interessante Frage gewesen, weil jeder Tag, an dem die Anlage nicht produziert hier Millionenbeträge verloren gehen. Also wenn die Anlage nicht produziert, kann nichts äh, verkauft werden, kann nichts verrechnet werden. Und das hat in dem Fall gleich einen, ähm, ja, gleich einen Millionenbetrag ausgemacht. Unter anderem äh, waren hier oder sind hier die, die größten Kompressoren der Welt im Einsatz. Ähm, die mussten überarbeitet werden oder äh, repariert werden. In diesem Programm haben wir auch eine gesamte Steuerung ausgetauscht, also nicht nur ein Update gemacht, weil sie veraltet war. Nein, wir haben hier komplett die Steuerung ausgetauscht. Da haben wir unheimlich viele Kilometer Kabel ausgetauscht, von dünnen lizen bis zu 10 kV-Kabeln, Teile von Pipeline wurde ausgetauscht, Anlagenbau und so weiter und so fort. So, jetzt bin ich hier allerdings kein Experte, auf irgendeiner Ebene. Mein Werdegang ist zwar von der Lehre bis hin ähm, zum, zum MBA-Studium. Äh, das MBA-Studium äh, war zum Thema General Management. Das habe ich in, in Krakau, London, St. Gallen und in Österreich äh, besucht. Und die Lehre war zum Feinmechanik. Und da habe ich auch den, den Bezug her, was es überhaupt heißt, das Handwerk zu beherrschen. Aber in diesem Programm hatte ich gar keine Ahnung von, von irgendwelchen technischen Inhalten. Bei bestimmten Themen war es auch so, dass es auf der Welt nur wenige gab, die auch hier wirklich die Expertisen hatten. So, und so dauerte es dann in Summe dreieinhalb Jahre, bis dann das Ganze umgesetzt war. Wir hatten dann eine Stillstandzeit von maximal vier Wochen kann sich jeder selbst hochrechnen, was das an <lacht> Millionenbeträgen bedeutet, nur diese Stillstandzeit überhaupt zu haben. Und ähm, wir haben aus der Zentrale, aus der Sicherheitsabteilung ähm, oder Kontrollingabteilung eine Hochrechnung bekommen, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass diese vier Wochen zu 15 Prozent möglich wären. Und wenn wir acht Wochen hätten, dann bestünden zumindest zu 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es möglich wäre, diese, dieses Projekt auch tatsächlich umzusetzen. Wir hatten in der Zeit 250 Leute direkt am Standort zu koordinieren und im gesamten Umfeld waren ungefähr 4.000 Leute gleichzeitig im Einsatz. Nur um so eine Dimension zu bekommen, was sich da abgespielt hat, und ähm, wir haben das tatsächlich dann geschafft, dass, das, äh, dass die Anlage nach vier Wochen wieder betriebsbereit war. Jetzt äh, ist natürlich die große Frage, ähm, die erfolgreiche Umsetzung, wie hat das funktioniert? Das hat auch nur funktioniert, weil das Team funktioniert hat, und zwar das Kernteam. Jetzt ähm, ja die, die nächste Frage, wie funktioniert oder wann funktioniert ein Team? Und ähm, da verfolge ich schon seit jeher so ein paar ähm, ja, ein paar Themen oder Überschriften, die ich äh, gerne mit euch teile, wann aus meiner Sicht ein Team funktioniert. Ähm, vielleicht ist hier noch zu erwähnen, ich hatte das große Glück, dass ich auch im Spitzensport tätig war. Äh, ich habe äh, Volleyball in der österreichischen Bundesliga gespielt. Ich habe auch Europa Cup gespielt. Und da habe ich schon sehr, sehr früh gelernt, was es bedeutet, Teams zu Serien-Siegen zu führen. Das heißt, ich war dann auch Kapitän. Mit meiner Größe äh, hatte ich äh, hier leider wenig Chancen. Das heißt, ich musste unheimlich viel, viel mehr tun als, als viele andere. Und äh, ich habe damals schon gelernt, ähm, eine Person alleine wird, im, wird äh, dieses Spiel nicht gewinnen. Das heißt, Teams sind zu führen. Und was, was ich da in den, in den Projekten ähm, da übersetzt habe, ist unter anderem, ein Punkt ist, damit jeder weiß, was zu tun ist, benötigt es Transparenz. Das heißt, jedes Teammitglied muss wissen, was zu tun ist. Der nächste Schritt ist, wenn jeder weiß, was zu tun ist, dann sollen die auch wissen, was die anderen zu tun haben. Das ist genau das Thema, was wir vorher gerade besprochen haben mit dem Schnittstellenthema. Ein dritter Punkt ist, und der ist mir unheimlich wichtig, alle Informationen sind transparent abgelegt. Das mag jetzt für die jungen Zuhörer so ein no No-Na, net wie man in Österreich so schön sagt, sein. Mhm. Ähm, ist aber für die ältere Generation alles andere als üblich. Ja, also ich kenne noch genügend Leute, die es heute noch gibt. Ähm, ich habe gerade vor kurzem wieder jemanden gesehen, der hat ähm, gefühlt 200 Ordner am, äh, am Schreibtisch, also Schreibtisch am, am Desk, äh, wie sagt man da überhaupt, äh, am äh, Schreibtisch Ordner am Computer abgelegt und nichts davon was synchronisiert. Wenn der Rechner abschmiert und ähm, das war eine, eine zentrale Stelle, äh, dann haben die ein Problem. Ja? Also es ist nicht so, dass immer alle Leute ihre Informationen transparent ablegen. Also in, in Projekten ist es mir wichtig, alle Informationen liegen transparent äh, vor. Jeder kann alles einsehen. Dann äh, der vierte Punkt, ähm, haben wir auch schon besprochen, wir investieren viel Zeit in die Planung. Ähm, du hast es auch angesprochen, ähm, da gehen her auf die Reise, ohne zu wissen, wo, wo der Urlaubsort wirklich steckt. Äh, macht ja niemand. In Projekten passiert es aber genau wie du es auch gesagt hast, da, da rennen viele los, ohne wirklich genau zu wissen, ähm, was zu tun ist. Also diese Schnittstellen hier abzustimmen, Kickoff Meeting, ein Tag, zwei Tag, drei Tag, vier Tag, je nach Komplexität, absolut empfehlenswert. Und ähm, vielleicht so abschließend noch ein fünfter Punkt, ähm, wann ein, ein Team funktioniert, sind ähm, so soziale Aktivitäten. Äh, Spaß ist erlaubt, ähm, gemeinsames Essen zum Beispiel und auch ganz, ganz wichtig als Projektleiter ähm, bei den Kollegen den, den Mensch dahinter sehen, den, den Rollen diese Rollen, die der Kollege mitnimmt, äh, zu erkennen. Jeder von uns hat mehrere Rollen. Also wir, wir sind ja nicht nur Projekttechniker oder Projektleiter. Jeder von uns ist irgendwo in einer Partnerschaft, hat vielleicht Kinder, also ist Papa oder Mama. Ähm, dann jeder von uns hat Hobbys, Träume, Ängste und so weiter. Und mit diesen Informationen kann ich als Projektleiter Rahmenbedingungen schaffen, damit Arbeit wirklich möglich ist. Und ähm, auch ein wesentlicher Punkt, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, eine Technik zu verwenden, die unterstützt, statt zu behindern. Und das gehört für mich auch so mit rein.
1: Wow, schöner Einblick in deine Arbeit, in so ein typisches Projekt von dir. Bevor wir in Richtung Abschluss gehen, muss ich doch noch ein Thema ansprechen. Die Hörer sehen das natürlich nicht als Podcast, aber ich sehe es. Wenn ich ähm, den Ronald vor mir habe, dann sehe ich gleichzeitig auch eingeblendet sein neues Buch. Mit dem, wie ich finde, ganz tollen äh, Titel, die Kuh auch mal bei den Eutern packen. Da würde ich gerne mit dir noch ein paar Sätze drüber verlieren. Da geht es ja sehr stark auch um das Thema Veränderungen. Wir leben in Zeiten von massiven Veränderungen. Und du behauptest, dass da so neues Denken und ein Abschneiden alter Zöpfe allein nicht reicht. Also es ist irgendwie komplexer. Was von dem Vertrauten ist eigentlich wirklich obsolet? Mhm.
2: Also Im neuen Buch geht es um diesen, um den Faktor Mensch. Und ähm, mit der neuen Geschwindigkeit im Job sind viele nicht mehr fähig, das jetzt zu erkennen. Und einfach nur sein, also wirklich zu sein, im Jetzt zu sein. Was haben wir früher zum Beispiel gemacht, wenn wir auf den Zug gewartet haben? Du kannst dich wahrscheinlich auch noch erinnern. Wir haben gewartet, andere beobachtet, vielleicht mal nachgedacht. Was passiert heute? Wir Jede Sekunde, die wir nur irgendwie frei haben, da werden E-Mails gelesen, E-Mails e beantwortet, ein Video wird angesehen, irgendwas anderes wird nachgeschaut. Wir sind heute immer woanders. Der Körper ist da, aber der Kopf ist woanders. Niemand nimmt noch wahr, wie es sich anfühlt, zum Beispiel durch den Wald zu gehen, die Luft gefühlt mit Kiefer und Blumenlüften zum Beispiel, zarte Sonnenstrahlen, die durch die Baumwipfel an der Haut tanzen und die Vögel <lacht> zwitschern zu hören und so weiter. Also das ist, da ist so viel verloren gegangen. Beispiel unsere Jugend. Ähm, wenn ich, ich habe ja selbst drei Kinder und ähm, die wissen alles über Planeten, Sterne und dass zum Beispiel Albi Süd erfolgreicher ist als Aldi Nord. Sie wissen aber nicht, wie es ist, zum Beispiel ein Stück Holz in der Hand zu halten, um daraus ein Pfeil zu schnitzen. Sie kennen nicht mal den nächsten Ort, weil sie gar nicht mehr draußen waren und ähm, Sie, Sie können diese Information mit Informationen äh, erfolgreicher, also Aldi Süd erfolgreicher als Aldi Nord, Sie können damit gar nichts anfangen. Was heißt das? Ist, ist damit das Produktsortiment gemeint? Ist das an äh, der Anzahl der Standorte, Anzahl der Mitarbeiter? Ist damit der EBIT gemeint? Sie haben gar keine Ahnung, was Sie mit diesen Informationen anfangen sollen und was in, das in der Praxis bedeutet. Diese Jungen Leute arbeiten heute in unseren Projekten, haben alles Wissen der Welt im Kopf, beziehungsweise in der Hosentasche und äh, haben kaum noch mehr eine Ahnung davon, wie das Wissen eingesetzt werden kann. Es ist jetzt schwarz-weiß. Ja, ähm, ja, um ja, ja, genau. Auch bei meinem, äh, bei meinem letzten Bestseller, das Ende des Projektmanagements, war es auch so. Da, wurden oft, da wurde oft gefragt, warum ich da die Digital Natives so heroisiere. Mache ich gar nicht. Aber wie du richtig sagst, um das zu verdeutlichen, muss es wirklich schwarz-weiß und auch sehr provokativ auf den Punkt gebracht werden. Gilt natürlich nicht für alle, aber es ist so eine generelle Tendenz.
1: Ja, spannend. Ich bin gespannt drauf. Ähm, Werde selber auch einen Blick reinwerfen. Vielleicht zum Abschluss der Sendung. Ähm, ich frage meine, meine Gäste immer, welche Survival-Tipps sie den Hörern mit auf den Weg geben. Und ich weiß von dir, dass du dich mit solchen Survival-Tipps immer ein bisschen schwer tust, weil sie manchmal ein bisschen platt sind. Aber vielleicht nicht Survival-Tipps, sondern Denkanstöße, die du vielleicht am Ende der Sendung den Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest.
2: Also gerne. Ähm, vielleicht darauf aufbauend, und das ist auch tatsächlich wir sind jetzt ja zweimal schon auf dieses Thema gekommen, dass der Mensch hier eine große Rolle spielt und auch auch wieder so ein Thema. Der Mensch spielt eine große Rolle. Die Aussage an sich ist so, so platt. Das ist so, ja, ja, eh. In den Unternehmen wird es aber völlig übersehen. Und vielleicht so drei Themen, die ich äh, hier mitgeben möchte. Ähm, wir alle müssen uns viel, viel mehr auf den Moment konzentrieren. Es gibt nämlich genau zwei Momente, die völlig ungültig sind, und das ist das gestern und das morgen. Genießen wir doch alle das jetzt, das heute. Was, was habe ich jetzt? Was, was habe ich jetzt hier ähm, zu tun? Was, wo bin ich jetzt? Das ist äh, Qualität. Es geht hier um die Qualität. Wenn ich zum Beispiel, ich bin ja auch viel unterwegs. Ähm, mein Jüngster ist jetzt gerade zehn Jahre alt geworden. Und ähm, natürlich verbringe ich nicht jeden Tag mit ihm Zeit. Aber wenn ich jetzt mit ihm am Boden sitze und etwas spiele, dann bin ich bei ihm, dann bin ich beim Spiel. Ich, ich konzentriere mich auf das Jetzt-Quality-Time. Das ist so einer dieser, dieser Themen. Ein zweites Thema ist, wir dürfen mit Freude am Tun wirken und sein. Also, wieso ärgern wir uns? Wieso sind, wieso sind wir traurig? Wieso sind wir ängstlich? Äh, ich stelle mir da immer zwei Fragen. Wenn, wenn, wenn ich mir mal denke, oh, es ist richtig, richtig schlimm. Ähm, und glaub mir, ich hatte schlimme Phasen. Und ich bin mir auch dessen bewusst, jeder von uns hat wirklich schlimme Phasen. In solchen Momenten stelle ich mir zwei Fragen. Die erste Frage ist, habe ich noch genügend Luft zum Atmen? Dann atme ich ein und denke mir, jo, genug Luft ist da. Die zweite Frage ist, habe ich noch genug Geld, um mir heute was zu essen zu kaufen? Dann greife ich in meine Hosentasche, denke mir, okay, Heute kann ich mir noch was zum Essen kaufen. Wenn ich diese zwei Fragen jeweils mit Ja beantworten kann, dann ist das nicht schlimm. Das dritte Thema, das ich noch mitgeben kann als Survival-Tipps, wenn man das so möchte, ist, dass jeder von uns die Welt verändern kann. Denn alles, was bisher geschaffen wurde, hat tatsächlich mit einer Art Idee einer einzelnen Person begonnen. Alles, was wir heute kennen, war die Idee einer einzelnen Person und ist dann erst nach draußen gegangen. Also damit verbunden ist, mach das, was du wirklich willst. So, und damit geht aber einher, dazu musst du aber wissen, wohin du willst. Und da sind wir wieder beim Kontext zu Projektmanagement. In Projekten haben wir ja auch die Ziele zu definieren. Je genauer, du gut. Das gilt für uns auch. Kennst du deine Ziele? Kenne ich meine Ziele? Und wenn du sie dann hast und kennst, überprüfe permanent, ob das, was du gerade machst, dich deinen Zielen näher bringt. Das gilt bei mir im Projektmanagement oder bei uns in unseren Projekten gleichermaßen wie auch in unserem Leben. Permanent zu überlegen, ist das, was ich gerade mache, dienlich, um meine Ziele zu erreichen.
1: Roland, ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die Einblicke, die du uns in deine Arbeit gewährt hast. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen lieben Dank, Mario, für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, ich konnte so das eine oder andere Thema mit aufbringen. Ich bin mir sicher, die meisten von uns kennen diese Themen, ähm, es ist doch nochmal schön, einfach nochmal von anderer Seite zu hören, ah, okay, die Themen hat, hat nicht nur ich, sondern diese Themen sind auch äh, woanders äh, gerade offenkundig. Ja.
1: Da bin ich mir ganz sicher.
2: Danke dir. Dankeschön, Maria.
1: Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um Entscheidungen. Solche zu treffen ist schon für einen selbst gelegentlich schwierig. Als Team gemeinsam Entscheidungen zu treffen ist noch schwieriger. Wenn man dann noch alle beteiligen möchte, jede aber eine andere Entscheidung für richtig hält, fängt das Dilemma erst richtig an. Das kann der Anfang von endlosen Diskussionen sein, die nicht selten im Streit enden. Wenn du gespannt darauf bist, warum Hüte in der Entscheidungsfindung ihre Daseinsberechtigung haben, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.